0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья, это Вести-ФМ. В студии Анна Шафран. И сегодня с нами генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета Константин Симонов Добрый вечер, Константин. Здравствуйте, Анна. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа. Истекает он 31 декабря текущего года, 19-го. Об этом в кулуарах заседания Российско-Турецкой межправкомиссии сообщил наш министр энергетики Александр Новак, что сказал. Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избраны новое правительство, на Украине имеется в виду, и контрагента появится. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ, а мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях. Добавил, что возможные корректировки это предмет переговоров коммерческих компаний. Ну вот мы... Прекрасные и благородные, в общем-то. Очень все красиво звучит с нашей стороны. А что там будет?
0: Ну, давайте чуть-чуть разберемся в этой истории. Ну, поправлю, все-таки контракт закончится в 10 утра 1 января 2020 года. Хорошо. Не принципиально, но дело в том, что редкие случаи в газовом бизнесе, эти контракты, обычно контракты все-таки являются коммерческой тайной, и компании называют какие-то параметры, но в этом случае Украина... «Страна веселая», и они были опубликованы в «Украинской правде» буквально через несколько дней после подписания, поэтому они есть в интернете, я их читал много раз, можно сказать, помню наизусть многие вещи, так что кто хочет, может прочитать два контракта, один был на поставке газа на территорию Украины, а второй как раз транзитный договор, вокруг которого весь сыр -бор разгорелся, на самом деле мы прекрасно понимаем, что Украина не примет наше предложение, поэтому здесь расслабляться нам совершенно не стоит, и причин много. Дело в том, что ну, мы прекрасно понимаем, что если продлить контракт на год, это позволит России окончательно завершить строительство не только Северного потока-2 морской части, но и завершить строительство сухопутных газопроводов, это касается и продления турецкого потока, это, скорее всего, касается и газопровода «Югал». Ну, возможно, там сроки будут более серьёзные, почему? Потому что там пусконалодочная работа обычно занимает порядка 6-8 месяцев для таких серьезных э, участков и э, размеров. Но, тем не менее, год – это серьезный гандикап, и в конце 2020 -го года… Э, Украина просто будет ну, нужна только для там, закрытия каких-то пиковых нагрузок или же в случае роста спроса на газ в Европе. Ну, то есть эта ситуация не гарантирована. И Украина то прекрасно понимает, потому что она сейчас настаивает на десятилетнем договоре именно потому, что она считает, что пока вся альтернативная система не построена, у Украины есть определенный Козырь, который она хотела реализовать. Ну, Продление договора... Надо побыстрее эти все вопросы решить, пока есть возможность, правильно? Ну, она... Нет, то есть она понимает, что пока Россия еще не завершила строительство альтернативных газопроводов, и если дать России год, она это сделает, и вот пока есть возможность, она требует сразу 10-летнего договора. Правильно. Да, а потом чтобы... будет поздня комментация. Ну, 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 то есть когда будет 10 лет, она уже Извините может 10 лет, 10 лет э, существовать дальше. Там есть еще один нюанс, он связан с тем, что вообще предложение о продлении контракта на год было сделано не сегодня, оно было сделано, скажем, Алексеем Миллером, руководителем «Газпрома», еще во время годового собрания акционеров в конце июня в Петербурге. Но там есть еще одно важное условие, оно связано с тем, что мы настаиваем на том, чтобы Украина отказалась от требования стокгольского арбитража выплатить штраф относительно судебных решений по данному договору. Это вопрос не только в, там, в сумме порядка двух и шести миллиардов. Дело не в деньгах. Дело в том, что Стокгольский арбитраж, ну, напомню тоже коротко, что Стокгольский арбитраж принял достаточно странное решение. Почему? Потому что было два контракта, ну хорошо, контракт на поставки газа мы оставим. Давайте посмотрим. Но, но он тоже важен. Почему? Потому что в контракте на поставки газа на Украину был зафиксирован объем газа, который Украина обязана была покупать. Там да, был зафиксирован, что Украина ежегодно должна покупать у России 52 миллиарда кубов. Там можно было сократить там, на 20 процентов, еще на 20 но все равно там было четко зафиксировано, сколько Украина обязана купить, и четко зафиксированы прописано прям там по пунктам, как стоимость штрафа исчисляется, если Украина это не купит. Украина нарушала эти объемы, ну и вы помните, что вообще кончилось с тем, что с 2014 года вообще поставок на Украину нет. Другой контракт на транзит газа, там был пункт, что Россия обязуется транзитировать через Украину 110 миллиардов кубов газа. Россия тоже 110 миллиардов кубов не транзитировала, но при этом в контракте не было никаких штрафных санкций. То есть было, что 110 мы должны, а что будет, если мы этого не делаем? Просто там этих пунктов не было. Мы подали в суд, в том числе и на невыполнение Украины принципа «бери или плати». И Украина подала в суд, в том числе и на невыполнение принципа «качай или плати». Что сделал Стагойский арбитраж? Стагойский арбитраж... Нарушил принцип равного подхода к ИСАМ и принял следующее решение. Он сказал, что Украине, ну, я огрубляю, но решение было именно такое: Украине мы прощаем то, что она не выполняла это условие, потому что Украина это бедная страна, и здесь можно закрыть на это глаза. А вот Газпрому, то есть Нафтогазу простили то, что он не выбирал эти объемы, ему сказали: можете штрафы не платить. А Газпром сказали: а вот вы. Штрафы должны заплатить. И Мне очень вопрос, нравится а такой трезвый да.
1: демократический а подход. почему?
0: То есть, и э, вот здесь действительно, поскольку был нарушен равный принцип э, подходов к, собственно, спорящим сторонам, «Газпром» настаивает постоянно на том, чтобы э, это, это решение не вступило в силу. Сейчас, естественно, «Газпром» подал апелляцию. Апелляция рассматривается. То есть решения еще нет по апелляции. Э, но при этом... Э, то есть там достаточно приличная сумма, я ее назвал, но еще и Украине, Украине появилась возможность подать в суд за 2018 год и за 2019 год, когда действует этот договор. Да? То есть там тоже вот в прошлом году транзит был... Порядка 68 миллиардов кубов, соответственно, до 110 мы не добирали. Тоже она имеет возможность подать в суд. То есть там еще несколько миллиардов, возможно, на несколько миллиардов будет судебный иск. Конечно, нас это не устраивает. И «Газпром» говорит, ребята, мы с этим не согласны. Значит, давайте здесь вот с чистого листа тоже начинать. Соответственно, понятно, что фактически Нафтогаз, «Нафтогазу» предлагают отказаться от нескольких миллиардов долларов, которые он считает, что... Так или иначе, в его кармане окажутся. Это тоже момент, который препятствует как бы, реализации нашего решения. Вот. Ну и, наконец, понятно, что Россия не просто говорит о том, что нужно отменить решение стокгольского арбитража, потому что оно несправедливое и предполагает выплату нескольких миллиардов долларов. Естественно, Россия предполагает, что этого пункта не будет в этом продленном договоре. Ну, то есть, таким образом мы его как бы продляем, но, естественно, мы не берем на себя обязательства прокачивать 110 миллиардов. Но это тоже было бы глупо и абсурдно, если мы там, скажем, в 2018 году прокачали менее 70, как мы можем взять на себя обязательство в полтора раза увеличить эту прокачку, тем более, что турецкий поток, первая нитка, ну, практически точно заработает уже в следующем году, здесь нет никаких сомнений, потому что морская часть была построена еще в ноябре прошлого года, сейчас уже заканчиваются все пусконалочной работы, то есть сама труба морская, она полностью готова уже к эксплуатации. Вот можно сейчас уже закачивать газ. Все это не просто, там что труба лежит в море, проведены все необходимые испытательные работы, она готова к использованию. Терминал э, на турецкой стороне, то есть компрессорная станция на российской стороне все готово. На турецкой стороне там терминал ну, практически достроен, он точно будет к осени готов. Э, ну и дальше газозаполнение по территории Турции тоже. Там работы идут, таким образом, первая нитка, она заработает в 2020 году. Со второй ниткой там есть сложности с точки зрения строительства через Болгарию. Она же должна пройти через Турцию, Болгарию, Сербию, зайти в Венгрию, и дальше, по идее, мы должны довести ее до австрийского хаба в Баумгартене, чтобы соединить с северным потоком, который тоже приходит в австрийский Баумгартен. Но, тем не менее, первая нитка, это уже, соответственно, 15,75 15, миллиардов кубов, то есть тоже минусуйте это из украинского транзита. Таким образом, ну конечно, мы 110 миллиардов подписывать не будем. Поэтому ну, можно смело прогнозировать, что Украина наше предложение не поддержит. Значит, нас ждет, к сожалению, веселая осень, а может быть и не менее веселая зима.
1: Ну вот европейские коллеги-партнеры, они так активно, по крайней мере, до последнего времени поддерживали нашу соседнюю страну, Украину, в этом газовом споре. Ну, надо думать, что, в принципе, эта же позиция этой, этой же они будут дальше придерживаться. А вот так вот по-честному. Они вот видят все эти расклады, о которых вы сейчас нам говорили, и есть ли у них какое-то понимание, что, в общем-то, несколько шизофренически выглядит ситуация? Или это так только нам кажется?
0: Вы знаете, вот вы сказали, что все эти годы европейцы поддерживали Украину, что справедливо. Но вот здесь есть очень серьезный парадокс в этой истории. Он связан с тем, что вообще то, что сегодня говорит Украина, Полностью как это не парадоксально. Вот действительно такая удивительная ситуация, но вот то, что говорит Украина с точки зрения транзитных отношений с Россией, полностью противоречит на самом деле официальной энергетической политике Европейского Союза и взглядам Европейского Союза, Союза на развитие газового бизнеса. А все то, что предлагает Газпром, на самом деле полностью ему соответствует. Что я имею в виду? Достаточно давно европейские политики, европейские эксперты рассказывают нам, что газовый бизнес находится в фазе серьезной трансформации. Если раньше Россия и Европа заключали долгосрочные договора на поставки газа, если раньше вот были эти обязательства Берили Платита и Купей», когда покупатель брал на себя обязанность потребить определенные объемы газа, продавец брал на себя обязательство поставить их. Европейцы говорят, что и в сфере добычи, и в сфере потребления, и в сфере транзита теперь будут краткосрочные, как им кажется, более рыночные отношения, то есть не будет долгосрочных контрактов, привязанных к, нефть, к нефтяным ценам, будет... Краткосрочный рынок, так называемый спотовый рынок, спотовая торговля. И то же самое касается транспортировки газа. Европейцы говорят, что транспортировка газа должна быть бизнесом, отделенным от добычи, от потребления. Это просто труба. Собственник трубы должен оказывать услугу по доставке этого газа из точки А в точку Б, причем услугу на основании каких-то вот краткосрочных обязательств. Там есть такое понятие в третьем энергопакете как аукционы на поставку мощности, так называемый газ-релиз. А, и, а вот теперь посмотрите, что говорим мы Вот даже если мы уберем вот это предложение Продлить на год На самом деле мы делаем и другое предложение Мы, например, говорим о том, что хорошо Давайте мы вообще не будем заключать договор с Украиной Давайте мы перейдем на европейские правила Которые предполагают Краткосрочные закупки на аукционе Мы говорим, давайте мы каждый год будем приходить на аукцион И покупать тот объем мощности, который нам кажется нам нужен в этом году. Ну, Украина понимает, что этот объем вначале может составить там 15 миллиардов кубов, а потом дойти там до 5-7 миллиардов, что Украину решительно не устраивает. Это, кстати, еще одна проблема, потому что Украина говорит, что надо ну минимум 60 миллиардов, да, чтобы гарантированно была прокачка. Не 110, ладно, 110 не будет, 60 миллиардов. Так вот, а Украина-то что говорит? Украина говорит, нет, нам нужен десятилетний летний договор, с фиксированным объемом 60 миллиардов кубов. То есть, по большому счету, то, что говорит Украина, полностью противоречит европейскому взгляду на то, как должен выглядеть транзитный бизнес в современной Европе. А все то, что говорит Газпром, как это не покажется, может быть парадоксально, полностью полностью вписывается как раз в европейский взгляд на транзитный бизнес. «Газпром» говорит, окей, краткосрочные контракты, пожалуйста, аукцион на мощность, пожалуйста. Будем приходить на аукцион, будем покупать, давайте жить по-европейски. в этом
1: смысле европейские коллеги выходят, находятся да. в каком-то очень сложном вот. положении.
0: Так Получается, что шизофреническая эта ситуация уже у самих европейцев, потому что когда Шевчевич, который отвечает за энергетику, говорит, у нас есть отличная идея, десятилетний контракт, как же так, товарищ Шевчевич, вы же сами говорили о том, что не надо долгосрочных отношений, Спотовый рынок, вот в чем суть европейской энергетики. Но тут еще есть одна проблема. Вот э, с нашей стороны понятно, кто будет вести переговоры. Скоро мы узнаем все таки кто будет вести переговоры с украинской стороны. Отгремели парламентские выборы. Я лично вижу даже плюс в том, что э, слуга народу победил, и не нужно ему формировать коалицию. Это значит, что у них будет свой премьер. Э, я надеюсь, что будет и новый глава «Нафтогаза». Правда, об этом Зеленский пока не говорит. Но хорошо, он там пока обещал нам какого-то мудрого экономиста в качестве премьера. Но я надеюсь, будет какой-то и мудрый экономист в качестве главы «Нафтогаза». А вот, кстати, кто будет вести переговоры от европейцев, совершенно не ясно. Потому что Шевчевич завершает свою работу на посту ответственного за энергетику Европейской комиссии. Все в Европе говорят, что его полномочия как заместителя главы Европейской комиссии, не будут продлены. Возможно, он станет еврокомиссаром там, по каким-то другим историям. Там тоже такая бывает часто ротация. Там занимался энергетикой, завтра там, на фармацевтику тебя бросит. Ну, неважно, не знаю, куда его бросят, но точно не на энергетику. Поэтому, кто с их стороны будет вести переговоры, неясно, Поэтому, кстати, Шевчевич настаивает, что пока его полномочия не закончились в сентябре, то есть он хочет там как-то завершить какой-то славной историей, но я пока этой славной истории здесь не вижу. И поэтому здесь вот парадокс в том, что европейцы, мне кажется, надо вспомнить их собственные взгляды на газовый рынок и объяснить украинским товарищам, как надо жить по-европейски. Кстати, Нафтогаз полностью саботирует реформирование по европейским стандартам, потому что по европейским стандартам они должны были передать уже транспортный бизнес отдельной компании, кстати, ее даже создали, там МГУ-компания магистральных газопроводов Украины, но нынешнее руководство «Нафтогаза» под разными предлогами саботирует завершение этой реформы, трубу МГУ украинскому не передает. Вот. Ну, понятно почему, потому что тогда они просто исчезнут как игроки, а им это очень не хочется. Поэтому я-то как раз считаю, что надо в случае с Украиной жить по-европейски. Украина ⁇ это Европа, и пусть живет по европейским нормам и правилам. Но парадокс в том, что Украина этого делать как раз в транспортной сфере не желает.
1: Какую вы сейчас неприятную вещь сказали неприятную. в адрес украинцев, да. Почему? Украина ⁇ это Европа, вы сказали. Им напомнили ну, да. об этом, понимаете? А гораздо удобнее, когда здесь играем, а здесь не играем. А мы такие нехорошие, мы все помним.
0: Можно сказать и так.
1: А газотранспортная система украинская, она ведь в состоянии не очень хорошем, судя по всему. Об этом сами украинцы говорят, украинская сторона неоднократно заявляли. А насколько вообще можно быть уверенным в том, что у них все будет хорошо и благополучно?
0: Это черный ящик. Почему? Потому что уже много лет Украина не проводит международного аудита состояния. Своей системы скажем честно, что за последние годы зимой не было серьезных аварий, но насколько мне известно, из общения с украинскими коллегами, все это обеспечивается титаническими усилиями. Хорошо, что там есть еще специалисты, которые могут путем латочных ремонтов обеспечить текущий оперативный ремонт. Но то, что действительно на Украине давно не было капитального ремонта по этим трубам то что ремонт осуществляется методом ну грубо говоря наложения заплаток <свят> на дырки вот это факт еще раз повторяю хорошо что нафтогаз действительно последние несколько зим прошел без э, аварии мы совершенно не желаем злая не желаем проблем тем более что транзитируется наш газ мы и мы хотели беспокоимся бы... о да, мы волнуемся, но опять же по европейски было бы неплохо провести международный аудит и предъявить нам результаты, вообще в каком состоянии находится труба. Это, опять же, полностью вписывается в европейские нормы. Опять же, если вы настаиваете на том, чтобы мы покупали вашу услугу, дайте нам информацию о том, в каком состоянии находится ваша транспортная система. То Но ну, это же логично, если вы хотите, чтобы мы пользовались трубой, расскажите нам вообще, можем ли мы доверять этой трубе, и раскройте эту информацию о том, все-таки в каком, пустите экспертов посмотрели в каком состоянии находится газотранспортная система, к сожалению, здесь Украина принципом транспарентности, открытости не следует.
1: Вы уже э, говорили о турецком потоке, вспоминали этот проект, вот поподробнее тогда запуск первой нитки турецкого потока ожидается 1 января 2020 года, об этом новок опять-таки сообщил отметил, что сроки запуска второй нитки проекта зависят от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран. При этом, по словам Новока, проект расширения ГТС Болгарии для того, чтобы принять газ из турецкого потока, идет по графику. Вот про Болгарию интересно. Там, он говорит, Там есть соглашение между Газпромом и министерством энергетики Болгарии. Подписана дорожная карта. Реализация проекта идет в соответствии с дорожной картой. Болгария ведь раньше вообще в принципе была против. А что произошло? Нет, мы сейчас можем продолжить, у нас есть пару минут Она... до середины, до новостей ну, середины Действительно, час, а история, продолжим.
0: если хотите, по Болгарии давайте несколько слов скажу. С одной, стороны, с одной стороны, Болгария всячески в последнее время, ну, можно сказать, извиняется перед нами за то, что произошло раньше с проектом «Южный поток». Они погорячились. Да, да? Напомню, что вообще-то турецкий поток — это половина проекта «Южный поток», половина. Изначально мы хотели строить Южный поток в четыре нитки. Соответственно, это намного была более серьезная газовая артерия, там более чем на 60 миллиардов кубов. И Болгария под давлением Соединенных Штатов, тоже там все знают про этот визит сенаторов в Болгарию, когда-то там... После ночи раздумий и общения с американскими сенаторами болгарский премьер передумал и заявил, что Болгария не может выдать разрешение на строительство Южного потока, это такая уже классика жанра, но тем не менее Болгария действительно еще раз посчитала, мы там оценки делали, и болгарам эти суммы называли, расчеты предоставляли, Болгария могла ежегодно получать транзитных платежей на сумму примерно 700-800 миллионов евро. Ну, просто за факт лежания трубы, ну, трех труб на ее территории. Одна нитка, опять же, для Турции была. Болгария потеряла 700-800 миллионов, но, тем не менее, то есть трех труб не будет, а одна труба, в принципе, может пройти. Вот, Болгария говорит, да-да-да, мы были глупыми, погорячились, там, тем более, власть поменялась, и вот новое руководство всячески говорит, что прежние были там... Глупые, безответственные, а мы ответственные, давайте даже строить еще новые трубы через нас. Мы к этому готовы. Мы сейчас ну сейчас давайте, давайте да, прервемся да, на некоторое да, потом... время
1: на несколько минут новости послушаем. Напомню, что с нами сегодня Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета 553300 это самоспортал и вот сапфайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. А с нами сегодня Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета 553300 напомню это наша самоспортал и вот Саббайбер, плюс 7903, 176363, И сюда бесплатно можно писать. Но вот мы остановились на многоточии. Давайте тогда договорим. Про Болгарию? Да.
0: Да, кстати, вот вы вспомнили э, Южный поток, вот эту историю с Болгарией. Я хотел отметить, еще возвращаясь к Украине, на этой неделе демократическая пресса в тендерах Газпром обнаружила, что он намерен достроить э, вторую нитку по российской территории до Черного моря. Дело в том, что когда планировали... Южный поток в четыре нитки, планировалось, что две трубы будет достроено до нашего берега, ну, соответственно, чтобы газ взять из Ямала. Потом, когда... Э, то есть вот Северный поток-2, это две нитки Южного потока, переехавшие на Балтику. А Турецкий поток, это половина Южного потока оставшегося. Соответственно, строительство э, второй нитки Южного коридора, как это проект называется, по российской территории заморозили, а вот теперь «Газпром» намерен реанимировать. И становится понятно, что на самом деле... Совершенно не исключено, что под возможный рост спроса на газ в Европе, а это может произойти из-за отказа от угля, из-за отказа от ну не отказа там просто исчерпания собственной добычи, землетрясений на месторождении Гронинген Голландском. Короче говоря, не исключено, что Газпром вернется к идее или, точнее, озвучит скоро идею турецкого потока два, то есть строительство, возможно, одной или еще или даже двух ниток через Турцию. Это означает, что проект Южный поток может быть даже в полном. Размер реанимирован, и тогда тема Болгарии станет еще интереснее и любопытнее. Вот. Так вот, с одной стороны, Болгария вроде бы даже извиняется. И помните, даже руководство Болгарии обращалось с идеей, что надо уже строить больше, да. и мы э, никаких препятствий даже, да, не, Это был, не, не будем. И процесс даже уже пошел сейчас. Но с другой стороны, если говорить откровенно, там возникают сложности не политического пока плана, технического, надеюсь, плана. Ну, что там произошло? Там уже был объявлен тендер на строительство, то есть, ну, собственно, надо от территории болгарско-турецкой до да, построить трубу до болгарско-сердской границы, там чуть менее 500 километров получается, был объявлен тендер, на этот тендер пришло два участника, один участник, это был консорциум ТНК с итальянскими партнерами, другой участник был консорциум Саудовской компании, тоже с итальянскими, но другими партнерами. Так вот, собственно, условия, которые предложили саудовцы и итальянцы, у них такой консорциум Аркад был, они оказались лучше ну, по финансовой стоимости. То есть, собственно, они там предложили ну, в два раза дешевле, более даже чем в два раза дешевле построить эту трубу, чем российская компания ТМК с итальянскими партнерами. Выиграли этот тендер. Но потом, собственно, не сумели там, выполнить ряд уже первичных обязательств, внести обеспечение, и болгарская сторона расторгла с ними договор, и победу присудила, соответственно, консорциуму ТМК итальянцев. Но при этом сейчас саудиты подали в суд... Они подали жалобу и настаивают на том, что надо им вернуть эту победу. И вот сейчас получается, что там вот возникает эта судебная коллизия. Ну, надеюсь, что она в ближайшее время будет решена. И, собственно, либо ТМК будет строить, либо все-таки суд решит, что можно вернуться к варианту с компанией «Аркад», и с с итальянцами будут строить эту трубу. Но отмечу, что по условиям... Просто чтобы понимание было по срокам, по условиям этого тендера, там стройка должна была занять 250 дней. 250 дней. Если компания не укладывается в этот срок, соответственно, она не получит всех денег, которые за эту работу обещаны. То есть за срочность, там идет надбавка. Ну, собственно, Болгария вот оценила темпы строительства в 250 дней. Вот к вопросу как раз о том, на что можно потратить 2020 год? То есть, видите, по болгарским оценкам, эту трубу можно построить вот в срок 250 дней.
1: Мне нравится, как, Россия, как экономика России разорвана в клочья, как везде из всех утюгов кричат в европейских СМИ. В частности, о том, насколько Россия ужасная страна, насколько это кровавый мордор, и как удивительным образом разворачивается борьба за право поучаствовать в проектах в которых участвует Россия. Ну, это, это живые деньги, такая...
0: живые деньги. И, кстати, вы видите, что и, и российские компании готовы осуществлять, вот видите, ТМК, она готова, трубная компания, она готова строить э, газопроводы, не только трубами участвует, но и, соответственно, итальянцы, там, как партнеры будут осуществлять стройку, ТМК будет давать трубы. Ну, вот, то есть, в этом плане, э, мы вполне готовы свои продукции обеспечивать и стройку газопроводов под наш газ, но на территории Европейского Союза.
1: Нам слушатель постоянный пишет, даже в футболе, это к вопросу о газотранспортной системе Украины и о, боже мой, ну это уже пятница вечер, слова из головы вылетают. Об анализе ее состояния, ну, в общем, то, что вы говорили, uh -huh. европейцы вправе вообще-то потребовать, и проанализировать и узнать. Так вот, слушатель напишет, даже футболисты перед заключением сделки обязаны пройти медосмотр, и только потом выход на контракт, а тут целая транспортная система газовая нафтогаза.
0: <laughs> Это действительно забавно. Ну, я согласен, тем более, что вы помните, что эта система была введена еще в начале 80-х годов, то есть она довольно возрастная, конечно, там были ремонты, вот, но, тем не менее, все-таки это уже не новая, безусловно, не новая система, и, конечно, возрастные не только люди и футболисты, и, и трубы тоже требуют особого надзора.
1: И давайте еще раз сакцентируем внимание вот на этом моменте. Министерство энергетики России допускает возможность дополнительного увеличения пропускной способности магистрального трубопровода «Турецкий поток» в случае возникновения спроса на российский газ. Это сказал наш министр Новак, отвечая на вопрос, может ли ситуация с «Северным два отразиться на «Турецком потоке» в плане увеличения объемов транзита газа.
0: А, собственно, я вот когда говорил про то, что демократическая пресса написала, что «Газпром» объявил тендер на достройку второй очереди Южного коридора по российской территории. Вот, собственно, об этом речь идет, что... И мой прогноз заключается в том, что уже осенью Россия объявит о проекте «Турецкий поток-2». Это не связано с «Северным потоком-2». То есть «Северный поток-2» в любом случае будет достроен. Да, собственно, там уже морская часть, как вы знаете, она практически готова. Там есть этот казус тоже зданий известный. Но, в принципе, есть вариант вообще построить трубу, в обход и не только ее территориальный ход, но и в обход экономической зоны это займет ну, там, примерно 10 лишних дней. Вот и все.
1: Нам на портал пишут, сообщение, кстати говоря, из Украины пришло. Нам нужен десятилетний контракт с ценой на 25% ниже существующей с возможностью дальнейшего снижения цены. За это можно предложить России долю в промышленных предприятиях, которые нам придется восстанавливать на Юго-Востоке. Это помогло бы ускорить и завершение войны в том регионе и наладить отношения между Украиной и Россией. Из Киева сообщение пришло. Из Киева? Да-да-да.
0: Как вам такой подход? Вы знаете, интересно, что из Киева пишут такого рода вещи. Надо сказать, что все-таки на Украине на мой взгляд меняется отношение к тому, что происходит. В лучшую сторону я лично считаю крайне позитивным и победу Зеленского, там, чтобы ни говорили, и Подход, по крайней мере, да, там можно говорить, что Зеленский там актер и политики забывают то, что они говорят, но тем не менее все равно повестка у него была про экономику, про разрушенную экономику Украины прежде всего, а не про войну с Россией, то есть у Порошенко была четкая повестка, война, вера, у Зеленского попытка вернуться все-таки к самой Украине, к разрушенной экономике, к разворованной стране, которая абсолютно некачественно, некомпетентно управляется. И это хорошо. Если украинцы начинают задумываться о том, а что будет действительно с Востоком и с теми предприятиями, которые серьезно пострадали от конфликта с Россией, просто потому что Россия была ключевым рынком и выживают, кстати, только потому, что еще, слава богу, у нас не прекратились экономические отношения, это хорошо. Это хорошо, что на Украине начали считать деньги, потому что все эти клоунадой и с так называемым реверсом, и с переплатой за тот же российский газ, который назывался э, словацким, и гордое заявление, что мы отказались от потребления российского газа, но при ну, этом... Реверс документов э, на да, самом деле. переплачивали просто за, за вот эту политическую обертку, что он типа не российский, ну и там массовые, знаете, истории, там и покупка угля из Южной Африки, вот сейчас... Э, Поставки нефти из Соединенных Штатов тоже из этой комичной серии. То есть в этом плане много, к сожалению, Украина принимала решений, которые были экономически бессмысленными, даже безумными, но вписывались вот в эту политическую логику. Будет здорово, если какой-то прагматизм вернется. Ждем фамилии премьера. Надеюсь, Зеленский действительно не обманет. Это будет экономист, а не политик, который будет бить себя в грудь и опять там искать какие-то варианты ссоры с Россией. Вот. Но при этом, когда мы говорим там вот про такие большие схемы, я знаю, что люди любят вот такие большие моски, давайте, значит, там контракт, здесь деньги возьмем, бросим на Харьковский или Днепропетровский предприятия. Конечно, вот. Приятно, да, такие красивые схемы, но я все-таки сильно сомневаюсь, что... Возможно, вот так решать вопрос, что давайте значит, посмотрим, сколько здесь может денег заработать. Россия бы инвестировала их в восточные предприятия. Ну, то есть понятно, что сейчас Украина не готова вообще к российским инвестициям ни в восточные предприятия, ни в газотранспортную систему. И на самом деле Украина опоздала. Опоздала. Почему? Потому что ведь изначально, еще 15 лет назад, был, безусловно, вариант вхождение того же «Газпрома» в акционерный капитал э, газотранспортной системы Украины. Была эта знаменитая идея газового консорциума. Вот сейчас там, на переговорах с Медведчуком и Бойко российская страна говорила о готовности вернуться к этой идее. Но я честно оцениваю, что, конечно, никакого консорциума сейчас на Украине не будет. Но произошло то, что Украина э, объявила свою газотранспортную систему фактически символы своей государственности. То есть она посчитала, что именно вот в этой трубе, как у Кащея в игле, судьба Украины. Это нисколько я не преувеличиваю. И тогда вот была, была такая гордая идея, что если мы пустим э, россиян в нашу трубу, нам конец. И она всеми политическими силами активно продвигалась. Это еще до первого Майдана было. Вот, вот если бы тогда прагматизм победил и э, Украина согласилась бы с э, переходом трубы в собственность газотранспортного консорциума с участием «Газпрома» и европейских партнеров. там немцы тогда готовы были входить, ситуация могла бы развиваться по-другому. Но, понимаете, сейчас, когда у нас есть «Северный поток», э, «Северный поток-2» достраивается, «Турецкий поток», «Морская часть» готова полностью... Э, Скоро объявим, скорее всего, о строительстве Турецкого потока-2. Строится инфраструктура по Европе. Но это колоссальные инвестиции. Конечно, они не будут простаивать. Тем более, что этими трубами владеет сам «Газпром». Турецким потоком морской частью владеет «Газпром». Северным потоком-2 морской частью владеет «Газпром». В первом потоке 50% «Газпром», 50% «Немцы». Но не для того «Газпром» вкладывал деньги, чтобы теперь когда Украина... Представим даже такую фантастическую ситуацию, что Зеленский скажет, ну, хорошо, давайте инвестируйте. Там, да, и «Газпром» скажет, ну, хорошо, зря мы строили трубы. Значит, главная задача была вот, получить вашу трубу. Теперь мы все бросим, там, да, эту инфраструктуру. Пусть она там в море лежит пустой. Будем через вас качать. Конечно, этого уже не произойдет. Да и Зеленский, несмотря на весь прагматизм, явно пока, конечно, не готов вот, там, к таким совсем уж радикальным вещам. Типа давайте откроем машинах для российских инвестиций. Быстро этого не произойдет, вот, а как мы с вами уже говорим, к концу 2020 года вся инфраструктура будет готова, и реальность будет уже несколько иной.
1: Турция ожидает от России увеличения доли сделок в товарообороте с использованием национальной валюты. Об этом министр торговли Турции, сопредседатель межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявила Рухсар Пекджан. Зовут ее. Проиллюстрировала свои слова, привела свежие статистические данные, согласно которым по экспорту в Российскую Федерацию доля расчетов в нацвалюте уже достигла 11%, в импорте этот показатель составил всего 0,5%, в связи с чем Турция ожидает от российского бизнеса больше активности при осуществлении операций в нацвалютах. Что сказала? Значительную долю наших поставок в Турцию занимают энергетические товары, а российские компании в основном экспортируют нефть, газ и нефтепродукты за твердую валюту, в большей степени за доллары и в меньшей за евро. По такому же принципу экспорт товаров осуществляется в те страны, с которыми у нас дружественные отношения. Прежде всего это связано с доминированием доллара в международных расчетах по торговым и капитальным операциям, а также ключевой ролью в качестве резервной валюты, которую накапливают центральные банки. К сожалению, избавление от доллара во внешней торговле РФ идет довольно медленно. Часть это связано с несколькими техническими вопросами, но в первую очередь с традиционной привязанностью наших энергетических компаний и банков к доллару. Ну, короче говоря, стоит задача и желание есть такое искоренить эту привязанность или хотя бы уменьшить долю доллара в взаимных расчетах. Вот насколько... Реально это перспектива, и какими темпами это может быть осуществлено, с вашей точки зрения?
0: Да, это красивая идея. Мне кажется, мы с вами даже как-то обсуждали да. вот роль доллара в международных расчетах. Мы прекрасно понимаем, что здесь есть такая серьезная инерция, привычка вторая натура. То есть страны привыкли торговать в долларах, и альтернатив доллару мало. Но при этом мы понимаем, что и как раз тогда мы с вами говорили, что Соединенные Штаты развязывают торговые войны, вводя санкции, они стратегически совершают серьезную ошибку. Они подрывают доверие к себе как партнеру экономическому, а значит, и к своей валюте в том числе. И они сами разрушают доминирование доллара, потому что во многом это доминирование построено на репутации доллара и на репутации самих Соединенных Штатов, которые выполняют свои обязательства. И э, вот когда Соединенные Штаты начинают там здесь санкции, здесь торговая война, причем в эту историю вовлекаются очень крупные экономики, ну, слушайте, там мы под санкциями, Иран под санкциями, Китай под торговой войной, ну, фактически э, Соединенные Штаты, получается, в таких жестких экономических отношениях находятся с большим количеством крупных экономик. И... Э, это проблема, это проблема для Соединенных Штатов, и вполне логично, что в последнее время все больше разговоров на тему торговли в национальных валютах. Это логично, да. Здесь потребуется и отказ от такой вот наркотической привычки, потребуется там пересмотр юридических отношений, но тем не менее это все можно сделать, и я думаю, что стратегически по такому пути мы пойдем. Правда с Турцией? Есть один нюанс, давайте его откровенно назовем, вопрос возникает, в какой валюте, потому что ведь да, 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 насколько важно. надежны, то есть тут тоже давайте скажем откровенно, вопрос в том, насколько, если вы хотите отказаться от доллара, вы должны найти какую-то надежную альтернативу, и тут надо задать вопрос. Надежен ли рубль и надежна ли турецкая лира? Я бы, кстати, склонился бы все-таки к первому варианту, потому что турецкая лира, тоже назовем вещи своими именами, в последние буквально несколько лет испытывала очень серьезные проблемы. Но ну, вот буквально на наших глазах была девальвация турецкой лиры, причем очень серьезная. И, кстати, у нас там любят некоторые эксперты говорить там про падение, скажем, по... В 2018 году поставок газа в Турцию Оно действительно было Но во многом оно как раз связано с тем Что контракты, которые Газпром имел с Турцией Были заключены в долларах Это вот один пример Даже в чем-то выгодности да, для Газпрома Долларовых контрактов Контракты были в долларах И когда упала лира ну Естественно, контракты надо было выполнять в долларах Но правда это сказалось на объеме потребления Потому что турецкие компании Не могли расплачиваться с Газпромом Потому что газ-то не продают на внутреннем рынке за лиры, которая девальвировалась, а платить, надо в, было долларах. А платить надо в долларах. И вот тут получается тоже вопрос, в чем э, эти будут контакты? Если, например, заключить в лирах, ну, завтра опять девальвируют лиру, и мы останемся на бабах. Если заключить в рублях, соответственно... У Турции могут быть какие-то вопросы. Поэтому здесь э, все-таки хорошо бы, чтобы наши национальные валюты чувствовали себя э, комфортно, надежно и были уверены э, в своих перспективах. Э, поэтому я лично думаю, что переход на национальные валюты скорее начнется с востока у нас. Э, с востока я имею в виду... Ну, Турция тоже, в общем-то, <laughs> в чем-то восток, но, тем не менее, кандидат на вступление в европейский. Я имею в виду Китай прежде всего. И э, я думаю, что вот как раз с Китаем, у нас действительно в ближайшее время начнется рост поставок энергоносителей, и расчеты будут вести из рубли за юани. И сам Китай заинтересован в том, чтобы торговля нефтью и газом шла за юань на его территории. Там знаменитая история с запуском уже нефтяных фьючерсов в юанях на шанхайской бирже. То есть Китай бросает вызов вот этой системы, системе глобальной торговли нефти, которая сложилась, складывалась десятилетиями, давно сложилась, когда по всему миру, там, да, ну мы знаем, примерно там... Одинаковые цены, независимости, там, конечно, от разных сортов, но тем не менее, там разные бенчмарки, но, несмотря на это, более-менее цена там, привязана друг к другу. И все торгуют за доллары. Вот. Китай эту монополию будет разрушать, и я думаю, что начнем мы э, рост отношений в национальных валютах именно с Китаем. А вот с Турцией... Если турки готовы контракты заключать в рублях, это можно делать, но если они будут настойчиво предлагать турецкую лиру, здесь стоит задуматься.
1: Ну вот Я помню, что был такой момент, Турция предлагала России в рамках привлечения российских туристов к себе принимать рубли российские на своей территории в качестве расплаты за товары ну, а и услуги.
0: Удивляться нечему, вы знаете, что во многих странах рубли принимают и можно их обменять особенно в тех странах, где достаточно большой был поток туристов. Ну, скажем, до, не знаю, как сейчас, но до санкций совершенно точно можно было в Финляндии рубли э, менять, и там, в Сербии тоже можно рубли менять. Там курс, на самом деле, не самый выгодный, но там в Белграде, пожалуйста, во многих обменниках можете рубли поменять, и в Турции то же самое. И даже, как я уже сказал, в странах Европейского Союза, где большой поток, как там в Финляндии большой поток из Питера был турист. Я не исключаю, что и сейчас э, можно рубли менять. А в некоторых магазинах финских до 2014 года даже до приграничных можно было рублями расплачиваться в магазинах, не только их менять, но и расплачиваться.
1: Ну, вот это очень интересная ситуация, на самом деле то, что происходит э, довольно тихо, на самом деле это ведь и есть главная борьба, потому что и Россия, и Гитай заявляли, а это очень серьезный вывод Соединенным Штатам. Везде кричат про Скрипалей, про Боинг, так, ощущение, чтобы отвлечь внимание от борьбы, которая по-настоящему столкнет нет, это, безусловно, эта история собой.
0: очень серьезная. Почему? Потому что если произойдет революция в глобальной торговле нефтью, ну, это история, конечно, которая серьезно подорвет, в том числе, и возможности Соединенных Штатов по манипулированию мировым нефтяным рынком.
1: Большое вам спасибо за очень интересную беседу. Константин Симонов был с нами в этой программе, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор Финансового университета. До новых встреч. До свидания. Всего доброго, друзья.
0: Стратегия. Санной Шафран.